0: 欢迎收听财报狗 Podcast。今天是十二月十五号，星期四。我是主持人韦雨，跟大家分享两则产业新闻。第一则新闻是欧洲的药品现在短缺的状况加剧了。我们要先来了解一下药品这个产业哦。中国政府啊近年来支持了多项的医药政策。根据中国医药报的统计，中国还有印度的原料药供应，全球占比从二零零八年只有十六点七趴，上升到了二零一九年有四十七趴。以欧洲市场为例、哦到2022年的年中，中国企业共拥有899个有效的 CEP 证书，大概有900多个原料药种在欧洲的市场上销售，同时也是欧洲最大的原料药来源地。华尔街日报报道，医疗保健集团还有制药业者指出，现在欧洲有抗生素荒，主要就是因为在各国逐渐解封下，生病人口就逐渐的上升了，因为大家更多的这种群聚啊，更多的人传人的状况，导致药物的需求反弹。但是呢，中国的封控使制造商面临了药品材料还有包装上面供应延误的问题。先晨啊，欧洲就有多个国家传出了抗生素的供应慌。那由于中国抗生素原料药占国际市场有三十趴，加上近期中国的防疫政策又从动态清零转向与病毒共存，主要染疫人数的剧增，那中国人民也开始在囤积各类药物，更加剧了欧洲药品供应链短缺的状况。瑞士的诺华制药集团底下就有一个药，它因为没有办法去获得那个螺纹瓶盖还有其他的包装组件，就导致了交货的延误。荷兰的抗生素制药大厂灿盛制药，他们也减产了一种重要的原料。那主要啊，就是因为没有办法透过涨价来抵消电价成本。那由于抗生素价格通常不贵，而且也不受专利保护，使制造商难以转嫁成本。所以现在抗生素啊，因为供应商他们在一些包材上面比较难以取得，加上这个利润又不多，所以他们供应开始减缓。可是需求呢就开始暴涨，那这也导致了欧洲现在药品有一个短缺的状况。这边的概念股就像药品还有原料药。第二则新闻是明年的货柜航运将会面临运力供给还有长约降价的问题。现在我们大家都知道嘛，因为全球的这个经济开始放缓了，所以对于航运的需求开始降低。那这是在需求部分。那现在呢，有一个消息是，哎、欸，供给部分看起来也会降低。这有没有办法帮助航运业在目前可能供过于求的状况，赶快到供需平衡？这就可以关注一下国际海事组织啊，他们就寄出了船舶能效指标，还有像碳强度这类规定。它这个规定将会在2023年的1月1号开始生效。这将会影响船舶的有效运力攻给。这东西是什么？主要就是现在啊，大家想要针对于航运业者来看一下他们排碳的状况。所以新规定实施以后，每一年都会对船舶进行碳强度的验证。表现不佳的船舶，暂时现在还不会有惩罚性的后果，但他们必须要制定改善计划，并且纳入船舶能效指标。至于长约的部分。年末向来都是海运欧洲线长约客户的换约季节，但是现在国际的海运业者表示，即便欧洲线的运价已经来到了破盘价，但是长约客户目前还是以拖待变，拒绝签这个长约，或者是签约的时候他有附加弹书，要求每个月甚至每周要审视一次运价，来保持价格的弹性。中国船东协会常务的副会长张守国就表示。明年的货柜船运运力增幅将会比需求多出六到七趴。那根据历史经验的预估，运价基本上会在成本线的上下浮动。但是因为成本跟过去不太一样，包含了说像船舶的造价、船员的成本、燃油的价格，还有能效改善投入等等，所以船东的收益盈亏线其实会高于过去正常年的水准。那可以确定的是，明年货柜海运的长远价格将会大幅的降价。IMF 预估明年全球的经济仍然可以是正成长。那虽然新船的交付将会使仓位增加8点二帕，但由于明年这个碳强度的指标实施以后，可能会影响到十帕的仓位。加上新船交付的产能，它不会一次的到位，所以实际上供给的状况它不会到原先预期的那么严重。原先可能是预期说现在需求下来了，那供给如果新船又大幅的开出，哎，这个供过于求状况会非常严重啊。但是现在虽然说需求下来，可是因为这个碳强度的规定，它的供给可能不会上升的这么夸张，会有很多旧的船，他们必须要去可能比较保守啊，或者是他们要去改装做一些改善的计划，去加强他们排碳这方面的一些措施，所以整个供过需求的状况，诶，说不定没有预起来的严重。这边的概念股就是货柜行。以上新闻的相关资讯还有相关概念股的清单，我们都有列在网站上，点选资讯栏财报股新闻连接都可以看到。也可以透过这个链接订阅《财报狗新闻》，我们每天都会帮你整理产业动态，还有最新消息寄到你的信箱。我们今天的集就先到这边，明天再见，拜拜。